0: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 267. Estrés y ansiedad post-pandemia. Cómo lidiar con todo lo que estamos viviendo. Entrevista con Marina Mamoliti. Hola, meditadores. Bienvenidos a Medita Podcast. Estoy muy contenta de que estés aquí. Pues el día de hoy te tengo a una invitadaza con uno de los temas que más me han pedido en redes sociales. Me han escrito tanto acerca del estrés y la ansiedad post pandemia que no podía esperar más a compartir de esta sesión. El día de hoy vamos a meternos en el tema y vamos a profundizar, dándote herramientas para llevarla mejor y que puedas traer bienestar a tus días. Para esto tenemos de invitada a Marina Mamoliti, quien es psicóloga clínica apasionada por la psicología, las emociones y todo lo relacionado a mecanismos psíquicos internos. Marina se formó específicamente en psicología analítica yunguiana en Argentina. Complementó sus estudios con formaciones en género, drogodependencia, conductas adictivas, EMDR y mindfulness, entre muchas otras. Ella realiza procesos terapéuticos como psicóloga, es coordinadora del equipo de Psima Moliti y hace divulgación de psicología en su podcast Psicología al Desnudo, que tienes que escuchar. Es espectacular. Pero antes, te invito a conocerla en esta sesión. Te dejo con nuestra charla. Que la disfrutes. Y hoy les tengo una invitación ¡Tada! Sí sí, 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 sí. Estoy muy emocionada porque de nuevo vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que es salud mental. Una charla que tengo que confesar me había tardado en traer, pero creo que llega en el mejor momento. Bienvenida, Maru, a Medita Podcast. ¡Qué ilusión que estés aquí! Hola Mar,
1: bueno, no sabéis lo contenta que, que estoy yo de que me hayas invitado, eh, porque Medita Podcast para mí es, eh, bueno, yo lo escuché toda la pandemia, o sea, yo, yo ya te escuchaba, ya te conocía, así que cuando llegó tu invitación para mí fue muy lindo, así que, bueno, muy contenta de estar acá, te súper agradezco esta invitación.
0: Justo vamos a platicar hoy de, de la pandemia, de salud mental post-pandemia, si es que podemos decir post-pandemia, no lo, no lo sé del todo, pero antes de arrancar con el tema, me gustaría que de tu voz, de, de tu corazón, escucharan todos quién eres, qué haces y en qué momento decidiste dedicarte a la salud mental. ¿Qué pasaba por tu vida cuando dijiste, esta es mi bandera?
1: Ok, bueno, yo soy psicóloga, eh, psicóloga clínica. Eso quiere decir no que trabajo en una clínica, sino que me dedico a acompañar procesos eh, terapéuticos eh, en el uno a uno, o sea, de a dos. Eh, ahora lo hago 100% virtual, desde que inició la pandemia lo hago eh, de manera 100% remota, antes no. Eh, y la verdad que soy una apasionada, Mar, de, de, de la psicología, Siempre me gustó desde que era bastante chica, bueno, eh, una, vos me preguntabas el por qué, hay varias cosas, siempre fui súper curiosa de, de, del porqué de las cosas, muy curiosa desde muy chica, de hecho, cuando era chiquita yo quería ser astronauta, siempre lo cuento porque... Eh, había algo ahí como de mi deseo de, de entender el porqué de, del todo, del cosmos, si se quiere. Después, eh, un poco quizás con cuestiones más familiares, bueno, un abuelo con una depresión muy severa, bueno, varias cosas que me fueron eh, haciendo pregunta eh, en esto de eh, por qué, ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué una persona tiene determinada depresión? ¿Qué, qué, qué se puede hacer con esto? Eh, y fue así que me metí a estudiar psicología. Hoy por hoy me apasiona, o sea, me parece eh, una de... o sea, estoy todo el tiempo investigando, estudiando, es algo que no, no, no me deja de sorprender nunca, siento que nunca hay, hay techo para, para, para seguir aprendiendo sobre cuestiones de salud mental. Eh, entonces fue un poco por eso que llegué ahí y con la pandemia mi trabajo mutó un poco, siempre, siempre en el área de salud mental, pero ahora eh, más desde el área quizás de, de la comunicación, que fue algo que siempre a mí me apasionó desde muy chica, siempre me gustó hablar, soy muy charlatana, eh, pero ahora quizás lo hago de otra manera, bueno, eh, principalmente creé una cuenta de Instagram que se llama psi.mamoliti, que yo ahí siempre compartía, al principio era yo sola y bueno, compartía cuestiones de salud mental y después creé un podcast eh, que se llama Psicología al Desnudo y bueno, eh, hoy por hoy me dedico mucho a eso, le pongo mucho mi alma y mi corazón a, a Psicología al Desnudo eh, y, y entonces hago un poquitito de eso, digo, soy psicóloga en términos de procesos psicoterapéuticos eh, bueno, estoy coordinando un equipo de psicólogos y también ahora estoy con el podcast y produciendo contenido sobre salud mental, que es algo que me apasiona
0: que además el podcast es espectacular si no lo han escuchado en cuanto terminen esta sesión tienen que ir para allá, voy a dejar el link en las notas de la sesión porque de verdad el contenido que compartes es brutal, bueno se, se nota en la gente que lo escucha porque está siempre en el top 10 de más escuchados podcasts de México, así que qué ilusión, y bueno, estoy segura que de Latinoamérica, de muchos países, qué ilusión que podamos tener información tan clara, tan precisa, eh, que viene desde una base científica. Eso yo siempre lo agradezco, no solo de la experiencia, sino también de todo el estudio que traes detrás. Eh, me encanta poder compartir estos espacios y que cada vez haya más podcasts profesionales. Ese te lo agradeceremos siempre, mi querida Maru.
1: Muchas gracias, Mar. Sí, siempre fue un poco esa mi, mi idea con el podcast. Yo siempre quise como traer quizás... Yo, Veo mucho que hay como una proliferación muy grande de, eh, bueno, de comunicación en relación a la salud mental, hay mucha muy buena, pero hay mucha otra también que se queda quizás muy en la superficialidad, entonces mi, mi idea quizás como para aportar el granito de arena eh, era sumar eh, información que, que estuviera claro. como bien, funda, bien fundamentada, eh, de una manera clara, accesible para cualquier persona. Digo, que uno no tenga que ser psicólogo o, o, o conocer muy en profundidad de qué hablamos cuando hablamos de, ciertas, de ciertos conceptos de salud mental, eh, sino que fuera sencillo de entender, digerible, pero a la vez profundo. Eh, así que te agradezco por, eh, por
0: valorarlo y verlo así. Uf, es que, es que como no. De verdad que es espectacular. Oye, y ahora sí, vamos al tema. Porque... Todos conocemos que en los últimos años hemos tenido muchos temas de salud física, pero no entendíamos y creo que la o no entendíamos del todo y creo que la pandemia nos vino a dar como ese conocimiento de la importancia de la salud mental, de no le dábamos el espacio que le damos ahora. ¿Qué ha pasado en estos años en nuestra salud mental? ¿Qué ha producido la pandemia eh, en todas nuestras cabezas?
1: Es una excelente pregunta, Mar, y es una pregunta súper amplia, eh, que podríamos estar por horas y horas eh, hablando. Eh, yo creo que, bueno, la, la pandemia hizo un montón de cosas. A esta altura ya llevamos creo que dos años más o menos de, de pandemia, eh, y la pandemia... Bueno, antes de la pandemia quizás uno podía distraerse un poco más. Había muchos más estímulos a, lo, a los que uno podía ir ¿no? y distraerme de mi mundo interno quizás. La pandemia lo que hizo claramente, bueno, fue a la hora de, de aislarnos, nos metió hacia adentro. E inevitablemente nos hizo eh, encontrarnos con nuestro mundo interno. No, no tuvimos otra opción. Eh, la verdad, en la mayoría de los casos. Eh, entonces nos obligó un poco como a sentarnos al lado de nuestros miedos más grandes de si teníamos como algo que estaba, no estaba del todo tan bien o, o alguna tristeza o algún miedo o algún enojo medio escondido, fue como, bueno, eh, no, nos invitó como a sentarnos al lado de esto y lo vas a tener que mirar a la cara. Eso creo que fue un poco lo que hizo la pandemia nos sacó los estímulos que antes teníamos para distraernos de. Eh, eso, obviamente, bueno, eh, fue como una piña de lleno para un montón de personas, nosotros en el consultorio lo vimos mucho, digo, de repente como mucha ansiedad, muchos trastornos del sueño, eh, muchas, no sé, eh, eh, la, o sea, la, las personas no, no sabían cómo lidiar, si se quiere, como con, eh, con la apatía o con la irritabilidad que sentían, un, un agotamiento emocional, bueno, todo esto eh, que antes quizás lo manejábamos de otras maneras, la pandemia inevitablemente fue como tenés que hacerte cargo de esto, esto está sucediendo y hay que hacer algo con eso. Lo empezamos a sentir. Claramente las personas se dieron cuenta que no sabían mucho qué hacer con todo esto eh, porque lamentablemente, como bien vos decís, sabemos muy bien qué hacer frente a lo físico, pero de salud mental quizás no sabíamos tanto hasta antes de la pandemia. Yo creo que hay Varios aprendizajes que, que nos dio la pandemia, no, no sé si, si eso crees que vayamos después, pero en primer lugar, eh, como para responder a tu pregunta, Mar, me parece que lo que pasó fue eso, la falta de estímulos y el meternos hacia adentro hizo que, bueno, pasaran miles de cosas, eh, por un lado esto que te digo de eh, profundizar un montón más cualquier cosita que estaba pasando, digamos, que no estaba tan buena y que había que mirar. Eh, y por otro lado, bueno, mucho autoconocimiento también. Eh, si si eh, yo... Eh, necesitaba como eh, encontrar el sentido por ejemplo de lo que estaba haciendo antes de la pandemia bueno probablemente la pandemia me haya dado eso también digo no no fue todo como eh, como desagradable no tiene como esos dos lados el autoconocimiento el tengo que sanar todo esto pero también mira esto que estaba haciendo antes quizás no lo estaba disfrutando tanto y estaría bueno o sea digo no, nos dio como mucho mucha más profundidad
0: wow Totalmente y es que si sí, ir hacia adentro de manera forzada causó ¿no? como mucho movimiento interno y lo que dices, muchos aprendizajes también de, de quiénes somos, cómo actuamos, por qué actuamos, como actuamos, nuestras creencias y no solo lo que estaba pasando sino todo lo que traía sin trabajar, sin resolver, aquí creo que se fortaleció la importancia de Trabajar en tu mente, trabajar en tus emociones, ¿no? Resolverte, ir a terapia. Y a mí me encanta que en los últimos especiales de comedia dos mujeres han dicho, que he visto en Netflix, dos mujeres ya han dicho abiertamente en el escenario y en terapia pasó esto y fue como, wow, Eso no pasaba antes, ¿no? el Se está escuchando cada vez más, esto me dijo mi terapeuta, yo estoy haciendo esto. Y me encanta a mí el que podamos hablar del tema y, y compartirlo de manera tan tranquila. Ahora, a, a, yendo un poco hacia atrás, porque cuando empezó el tema de la pandemia, en, por lo que yo veía, eh, empezábamos a ver como qué pasó en pandemias anteriores, ¿no? En el tema físico. Pero pasaba lo mismo en el tema psicológico porque, o de salud mental, porque no, o sea, en años anteriores, pues... ¿Todavía era menos el desarrollo de la psicología y de todo este tema de salud mental? ¿Había referentes a cómo actuar?
1: Bien. Eh, es una pregunta súper interesante, Mari, y de hecho eh, lo habíamos hablado cuando nos juntamos la, la primera vez a hablar un poco de todo esto. Eh, yo te comentaba que si bien esta pandemia es, eh, tiene como sus, sus tintes quizás propios porque vivimos en una era digitalizada eh, y eso hace que bueno las cuestiones de la pandemia hayan cambiado porque están las redes sociales que... Eh, obviamente hacen una diferencia a eh, las pandemias anteriores. Eh, pero sí, el ser humano ya ha enfrentado un montón de pandemias eh, anteriores, digamos, y ya, eh, ya ha tenido que lidiar con esas pandemias y ha salido fortalecido o ha salido, bueno, diferente de, de, de esas pandemias. Pero sí es cierto que eh, siempre eh, en las pandemias uno tiene que enfrentar eh, la incertidumbre, el miedo la ansiedad, los duelos, porque las pandemias se llevan a muchas personas, eh, hay, hay muerte. Entonces, eh, sí quizás hoy por hoy hay mucha más información, por esto que te comento, como de que, eh, de que estamos mucho más digitalizados, eh, que además yo creo que tiene como una doble vertiente. Por un lado, eh, esto de que eh, permitió como la tecnología para crear eh, no sé, vacunas a la velocidad de la luz que antes, la, o, o medicamentos que antes las personas, bueno, no, no tenían esa posibilidad y se tardaban años, digamos, de muchas muertes hasta que después la sociedad podía de alguna manera hacer frente a, y que en general tenía mucho más que ver con lo físico, no, no, no había un apoyo emocional grande que sí vemos hoy. Eh, eh, pero por otro lado quizás esto de las redes sociales también hizo que profundizáramos mucho más la, la incertidumbre y el miedo, porque tenemos como al alcance de la mano todo el tiempo muchas noticias. Esto de la sobreinformación fue algo que quizás antes, en las pandemias anteriores, no pasaba. Tiene como esta doble vertiente. Pero sí, es cierto que toda pandemia, mar implica un trauma psicosocial en el que todos quizás... Eh, estamos inmersos. Sí, eh, digo, hay algo también que está eh, en algún punto que es eh, rescatable de toda pandemia, y es que eso, cada pandemia, volvió a la humanidad mucho más resiliente. Eso no lo podemos negar. Digo, bien o mal, es una crisis, sí, completamente, pero la crisis hizo que eh, pudiéramos entender que podemos superar y trascender lo que sea que esta pandemia haya dejado como secuela, digamos. Y, y con resiliencia me refiero como no, no a resistencia, sino que eh, implica como atravesar esto traumático y salir de ahí mejor que antes, con, con más herramientas.
0: Totalmente. Y justo en este proceso de atravesar, nos damos cuenta todo lo que hemos cambiado y como decías hace rato, todo lo que hemos aprendido, todas las herramientas nuevas que tenemos. ¿Qué has notado tú, de, en tus pacientes, en consultorio y en la gente que te escucha, ¿no? Que supongo que te comparten un montón de, de cómo se sienten y cómo van. ¿Qué has visto de cosas nuevas que nos damos cuenta que tenemos y que no sabíamos?
1: Bien, en primer lugar te diría, es súper interesante porque lo, todo el tiempo estoy pensando sobre esto. Eh, creo que en primer lugar nos hizo darnos cuenta, antes antes de la pandemia, la mayoría de las personas pensábamos como que quizás no podíamos tolerar cosas como el no saber, como la incertidumbre. Algo que yo veo en la mayoría de mis pacientes y, y en, en mis personas cercanas, en amigos, amigas, en, eh, como en, en la mayoría de, de, de los círculos en los que me muevo, es que aprendimos a que sí somos capaces li de, de lidiar con lo desconocido, con lo que no sé, y, y podemos soportarlo, ¿no? Y acá estamos. O sea, na nadie dice que sea lindo lidiar con la incertidumbre, no lo es, pero sí creo que nos dimos cuenta que podemos con eso, con que no vamos a saber qué va a pasar la semana que viene y el mes que viene porque todo el tiempo salen regulaciones nuevas, pero que podemos, eh, que podemos atravesarlo y que quizás entendimos también que nos van a pasar cosas que no están tan buenas y que podemos quizás ir viendo o to tomando la, la, la decisión de, de ir aprendiendo de eso. Yo sé que parece muy cliché o, o muy trillado, ¿no? Esto de como, bueno, voy aprendiendo de lo negativo de la vida, pero sí siento que hay algo muy sincero eh, en estos procesos que hizo la, la mayor parte de la gente eh, del, del ir pudiendo entender que puedo lidiar con esta situación que es horrible y es negativa y no voy a salir igual después de esto. Realmente soy otra persona con una nueva herramienta que desconocía de mí porque eso también nos, nos encontró, o sea, o nos hizo desarrollar o nos mostró que sabíamos, un mont que sabíamos hacer muchas cosas que antes de que esto sucediera no lo sabíamos de nosotros.
0: Totalmente, me encanta porque sí, nos ha dado muchísima información de nosotros, de cómo actuamos y, y nos da eso de herramientas para hacerlo cada vez mejor. Yo estoy segura que en algo, si en algún momento llegamos a vivir como humanidad algo similar o diferente, ¿no? pero de esta magnitud, la respuesta va a ser completamente distinta y esos aprendizajes son justo los que nos van a llevar hacia la resiliencia, hacia manejar mejor las crisis, el día de hoy estoy segura que nadie actúa igual teniendo una crisis tan pequeña o tan grande, ¿no? Eh, respondemos distinto a los duelos, respondemos distinto a la ansiedad, ¿no? al mismo estrés, y hay cosas que se están viendo increíbles en el mundo y eso a mí la verdad es que me, me llama mucho la atención. Ahora justo, Maru, que estamos en un proceso de, de regresar no sé si la palabra es regresar, porque me choca decir que regresamos a la normalidad, porque es que no es real, pero un poco de, digamos, lidiar con la salida, si podemos decir que salida, pero estamos viviendo un estilo de salida, ¿no? Donde las medidas empiezan a bajar, la gente ya no usa tantas mascarillas. ¿Qué, cómo, ¿Cómo lidiar con todo esto? Porque se siente raro, hay mucho miedo. Hay gente que lo está tomando más ligero, pero hay a otros a los que nos está costando más trabajo de repente entrar a una tienda sin mascarilla. ¿Cómo, ¿Qué herramientas tenemos para lidiar con esta salida esperando a que no volvamos a encerrarnos todos?
1: Bien, hay, hay muchas, muchas eh, herramientas, diría quizás, eh, y bueno, a lo largo de estos dos años nos han bombardeado con un montón de, eh, de, de herramientas como para mejorar nuestra salud mental y demás. Yo creo que a esta altura, Mar, estamos como en, en el momento, como bien vos decís, ¿no? como de la salida a, a la nueva normalidad, al menos en el lugar en el que me encuentro yo, está como todo muy, eh, muy bueno, muy, este, muy, muy liviano y ya no se usa mascarilla. Eh, y demás, entonces eh, quizás digo ya eh, ya fuimos como acostumbrándonos un poco a poco paulatinamente a, a la salida y creo que ahora va a tener quizás mucho más que ver eh, esta nueva vuelta a esta nueva vida con encontrar el, el sentido, diría ¿no? como empezar a yo acá tenía ganas como de dejar una, una pequeña consigna porque creo que realmente es el gran desafío, eh, es frenar un poco a mirarnos y preguntarnos qué, qué aprendí, ¿no? ¿Qué, qué voy a cambiar, eh, ¿qué, qué voy a hacer diferente a cómo lo hacía antes para salir de manera diferente. Pero siempre, Mar, yo diría como la gran estrategia es escucharnos. Es decir, si yo salgo afuera y esto me genera extrema ansiedad. A ver, tenemos que saber que un pequeño monto de ansiedad en una situación así es protectora, de hecho. Porque si no, también pensamos esto, ¿no? Tengo que deshacerme por completo de la ansiedad. Bueno, no es así. La ansiedad nos protege en montos saludables, por supuesto. Pero si yo salgo a la vida y me doy cuenta de que hay una ansiedad excesiva, bueno, voy a tener que frenar escucharme, descansar un poco de, de todo esto que me abruma mucho y ir a trabajar con esa ansiedad. ¿Por qué todo esto me genera este monto tan grande de ansiedad? Y, y vamos a suponer, bueno, que no es ansiedad, pero que todo lo de afuera me abruma porque vengo acostumbrada, dos años de mucha calma. Bueno, otra vez, freno, me escucho. Si sí, estoy cansada descanso. Y cuando veo que tengo nueva energía para salir, bueno, redoblo el esfuerzo y voy y con todo por el objetivo. Digo, pero me parece que acá, porque si no, nos vamos a llenar como de, bueno, de, de pequeños eh, tips y herramientas. Y me parece que quizás la herramienta más poderosa tiene que ver con algo mucho más profundo eh, y que es muy sencillo y difícil a la vez, que es esto de poder escucharnos, sacar el foco de la fuera y ponerlo adentro creo que ahí está la gran clave mar para volver a la nueva normalidad como se dice no me escucho freno qué me pasa con esto eh, me, me canso descanso tengo energía tengo energía perfecto voy a buscar mis objetivos pero que venga un poco también eh, con esto que te decía de, desde el sentido digo que tengo un para qué eh, hay, hay una bueno algo que, que hablábamos con el equipo de, de psicólogas el último tiempo eh, que yo creo que claramente hay que encontrar un para qué quiero volver a esta nueva normalidad, qué es lo que quiero hacer, que es básicamente la base de la logoterapia de Víctor Frank. Eh, que tiene que ver con, bueno, también con esta frase, estoy metiendo muchas frases, pero eh, con esta frase de Nietzsche que dice que el que tiene un para qué soporta cualquier como. Bueno, la pandemia es uno de esos cómo pero yo tengo que tener un para qué a la hora de salir. Y, y creo que esta es como la, la quizás la, el tip, vamos a decir, o el, la recomendación más poderosa de todas. escuchémonos veamos, eh, veamos, vamos a decir, como... ¿Qué es eso que eh, cuando vos salís afuera te molesta un montón y no podés lidiar con esto? Bueno, vamos a trabajarlo. Pero, ¿se entiende? O sea, tiene que ver con la vuelta hacia adentro en el afuera. Digo, la pandemia nos metió para adentro, perfecto. Tomemos todo eso que la pandemia nos dio cuando salgamos al afuera para escucharnos mucho más, para ser mucho más conscientes de nosotros en el entorno que nos rodea.
0: Estoy así boca abierta, rayada, mi corazón explota. Me encanta escucharte porque yo también lo he sentido, lo veo en, en gente con la que medito, conversaciones con amigos. Esta, yo le digo crisis de propósito. No sé si sea científicamente correcto llamarla así, pero muchos estamos preguntándonos cada vez más el para qué. Si vas a ir a algún lugar o vas a regresar a, a la oficina, por ejemplo, ¿Para qué? Y estamos viendo cosas increíbles. Yo ayer leía que en Estados Unidos una de cada cuatro personas está renunciando y se me hizo brutal porque es justo esto, el ¿para qué vas a regresar a una oficina? Más allá de, del tema emocional y el tema ¿no? mental de irte a meter a un espacio cerrado, que igual y eso te puede estar ocasionando conflicto, eh, ¿realmente está en ti regresar? ¿Está en ti meterte en ese trabajo otra vez? o vas a buscar otras formas de hacerlo, una de cada cuatro personas es muchísimo, entonces esta crisis de propósito abre la oportunidad a realmente como dices parar, que creo que es de las cosas más eh, retadoras en el mundo en el que vivimos, parar realmente y preguntarnos ¿para qué? Estoy feliz con esta respuesta.
1: No sabía que una de cuatro personas, wow, es un número muy alto. Eh, y yo creo sobre esto, Mar, que esto iba a ser así, porque como hablábamos antes, la pandemia puso un freno y nos mostró que hay un montón de cosas, y te debe haber pasado a vos, me pasó a mí en lo personal. Había muchas cosas que yo hacía súper en automático y que ahora, cuando vuelva a mi nueva vida, vamos a decir, no volvería a hacer nunca. Eh, digo, no, no volvería a ese mismo lugar. Y hay un montón de personas que notaron esto. A ver, yo no voy a volver a la vida que tenía antes de la pandemia. Porque me di cuenta que lo que hacía en automático no me hacía bien. O no me llenaba de felicidad y de sentir. No, no pongamos la palabra felicidad, pero no no me llenaba de sentido. No me nutría un montón. Y hay otros modos que me di cuenta de llevar mi día a día que son mucho más acordes a quién quiero ser. Por ejemplo, esto... Me voy a meter en algo personal, pero a mí me, me enseñó mucho la pandemia Mar, a gestionar mi tiempo. Antes yo siento que le regalaba mi tiempo, que además es el recurso más valioso que tenemos, el único que no podemos recuperar, a cualquier cosa o a cualquier eh, digo cualquier actividad o a cualquier persona. Y hoy por hoy, realmente después de la pandemia, eh, empiezo a notar que elijo, o me volví más selectiva como se quiera, pero elijo... Eh, dedicarle mi tiempo o ir a los lugares que realmente me nutren. Este es un espacio, por ejemplo. Entonces, quizás, eh, eh, hoy por hoy, elijo muy conscientemente estar acá. Eh, y quizás antes lo hubiera hecho más en, en automático, ¿no? Pero creo que tiene que ver con esto, con que ya eh, podemos ir identificando cuáles son las cosas que sí nos nutren y elegir eso. Y si no lo podemos hacer, es un buen momento después de escuchar este episodio para empezar a hacerlo. Eh, y yo tenía ganas de semana acá porque eh, estaba pensando yo, hay una consigna que les dejo a mis, a mis consultantes o, o incluso a, a amigos o a las personas eh, con las que charlamos y tenemos charlas un, quizás como profundas sobre esto eh, y es una consigna que, que si querés puedo, puedo traerles porque me parece como es una consigna súper chiquitita pero que está bueno que hagan a partir de hoy Sí, me encanta Bueno, di, dice, dice más o menos así, ¿no? eh, es chiquitita pero básicamente tiene que ver con algo muy sencillo y es elegí una cosa, una sola ¿eh? ni, ni, una sola cosa, que no vas a volver a hacer o que no te nutría, que te hacía mal, que no vas a volver a hacer cuando vuelvas a tu vida cotidiana. Y elegí una cosa que te diste cuenta, la verdad, que te gustaría disfrutar más y que no lo hacías tanto antes de la pandemia. Elegí ¿Cuál es esa cosa? Y hacelo. O sea, a partir de hoy, yo siempre eh, traigo esta consigna y les digo a las personas, busquemos una cosa que no vas a volver a hacer, porque la pandemia te mostró que no te hace bien, que no te nutre, que no lo crees, y una cosa que sí, y vamos por eso. Digo, que la pandemia no haya sido en vano, que nos haya, eh, digo, realmente que haya una nueva mar que salga a la vida, que haya una nueva marina que salga a la vida, o sea, que no seamos las mismas personas que que entramos en la pandemia, que seamos otras. O sea, esa transformación eh, de estos dos años de pandemia creo que es como lo más valioso a rescatar de, de esta pandemia.
0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Me encanta esta consigna y me, es que me dejas pensando un montón. Qué bonito poder ver hacia atrás y realmente encontrarle un para qué a, a todo lo que hemos vivido y que nutra realmente nuestro día a día, que no sea regresar en automático ¿no? y, y poder realmente encontrarle un sentido. Creo que ahí está la clave de, de superar lo que hemos vivido, la aceptación, eh, justo hace, hace unos días tomaba un curso de aceptación radical y decían eso, cuando encuentras sentido en lo que has vivido es cuando realmente puedes dar el siguiente paso. Para estas personas que se encuentran en estos procesos de regresar a la oficina, regresar a clases eh, y siguen sintiendo todavía este estrés, esta ansiedad, ¿no? Al, al, habrá mamás que vayan de vacaciones con los hijos y les dé un poco de, de miedo el que los niños eh, no estén en la alberca con todos los demás niños, ¿no? Como que empezamos a, a vivir estos momentos. ¿Qué podrías compartirles para, ¿no? para liberar un poco estas emociones, para aligerar un poco estas salidas? Porque la verdad es que yo me siento muy afortunada de seguir trabajando en casa, no me imagino el llegar otra vez a mi lugar de trabajo con un montón de colaboradores. Eh, ¿Qué podemos hacer? Entiendo la consigna y me encanta, pero un poquito más hacia atrás, hacia los demás, ¿cómo podemos transitar este cambio? En realidad,
1: me, me encanta tu pregunta, eh, porque tiene que ver con qué hago con mis emociones, básicamente. Es, eh, a ver volviendo hacia atrás, la, la pandemia movió un montón de ansiedades, miedos, como bien vos decís, ¿no? Como un montón de emociones que quizás no estábamos acostumbrados a sentir de manera tan intensa. Y esta pregunta que vos me haces tiene que ver con aprender a regular o a saber qué hacer con mis emociones. Tiene que ver un poco con eso. Yo creo que, en primer lugar, las personas como eh, más resilientes o hacia donde deberíamos ir, tiene que ver con entender que la vuelta, como todo cambio, va a implicar quizás cierto conflicto y vamos a tener que aprender a soportar esas emociones feas, vamos a decir, o que no se sienten tan lindas, propia de la incertidumbre, ¿no? Eh, y vamos a tener que aprender a autorregular esas emociones. Y, y acá yo... Bueno, quizás eh, recomiendo un montón de cosas. Eh, hay mucho contenido en, en, en mi podcast, por ejemplo, o en Instagram de qué hacer con las emociones intensas, pero básicamente, Mar, eh, en primer lugar diría, a ver, si una persona identifica que hay un problema muy grande atrás de, de, de una emoción que, que se siente realmente muy fea y que uno no sabe cómo regular, terapia psicológica. O sea, esa, esa sería como mi primera recomendación. Eh, pero en segundo lugar tiene que ver con poder soportar que las emociones feas van a estar ahí, productos de este, eh, digo, la, la, la incertidumbre que genera la pandemia va a mover estas cosas, va a suceder así, tenemos que poder, esto, la aceptación radical de, también, esto que vos decías recién, de no me voy a sentir extremadamente bien y feliz cuando vuelva, eh, sino que probablemente sienta eh, ansiedad, miedo, algo de angustia, tristeza, y en montos eh, no elevados, eso es así, me va a suceder. Quizás también como saber que esto va a ser así hace que yo no esté intentando controlar que no me pase. ¿Se, se, se entiende? Total. Porque si no encanta. tenemos como la, la ilusión de que podemos como controlarlo todo y volver a la vida cotidiana casi como si nada, ¿no? Como si estos dos años no hubieran pasado. Eh, yo creo que lo primero que hay que hacer con estas emociones desagradables es entender que no vamos a poder eh, controlar eh, saber, o sea, digo, no, no, no vamos a poder eh, controlar todas las emociones que, que, nos, que aparezcan cuando volvamos a la vida cotidiana, que hay emociones que son naturales que estén ahí porque nos están protegiendo, otra vez, esto de la ansiedad, del miedo y demás en montos esperables, todas las emociones tienen algo para decirnos, entonces usemos esas pequeñas alarmitas como para saber qué es lo que nos está diciendo. Si están demasiado desreguladas, Mar, bueno, ahí sí, terapia, pero si no, sencillamente saber que hay cosas que nos van a suceder eh, naturalizar, que eso es así digo, es, es nuestra psique reaccionando frente al, al entorno de incertidumbre y desconocido y ¿no? como, como de, de, de este cambio de esta vuelta eh, eso diría como, como primer gran cosa quizás no, no creo que haya como eh, un tip para lidiar con la eh, con, con, con la incertidumbre. Sí hay como un montón de estrategias que, bueno, implicarían como hablar horas y horas, que de hecho eh, yo hice como dos eh, grandes episodios sobre esto, como cómo tolerar la incertidumbre con, con muchas eh, herramientas y cómo construir la resiliencia, que creo que son como las dos, gran, los, las dos grandes recomendaciones para salir nuevamente a la vida. Pero en primer lugar aceptación radical de que hay muchas emociones que antes quizás no sentía y que ahora cuando vuelva a salir, naturalmente mi psique me las va a traer porque es un mecanismo defensivo, un modo de protección.
0: ¡Guau! Wow. Me encanta lo que dices y justo me, así me llegó a la cabeza qué fue yo lo que aprendí, que sí quiero seguir o sea, que sí quiero seguir trabajando y que sí quiero seguir fomentando en mi día a día, y yo creo que a mí en lo personal la pandemia, lo que me dio es entender que todo es un proceso, que no hay nada de la noche a la mañana. Tenemos esta idea de que ¿no? el one hit wonder, o que de repente de un día para otro alguien se hizo famoso, o que con una pastilla vas a curar todos tus males. ¿no? Entender que estas cosas en realidad o son las menos o no existen y todo va a llevar un camino, un proceso. Entonces, la salida, el regreso o como le queramos llamar, no va a ser de un día para otro. No voy a dejar de sentirme como me siento para despertarme mañana y sentirme distinto. Va a ser un camino al cual tengo muchas herramientas, tengo muchas formas, muchas meditaciones, muchos podcasts, muchas journaling, tengo muchas cosas que hacer. Pero normalizar el que es un paso a paso no esperar que de un día para otro así de repente de la nada cambie porque esos procesos no existen
1: Exacto, son, son muy propios de. Bueno, eh, en todos lados escuchamos esto, ¿no? También somos una sociedad como muy marcada por este sentido de la urgencia. Entonces, yo quiero ya volver a, a la vida cotidiana y no sé. Mira, mira que eh, digo como todo es lo que nos exigimos, ¿no? Quiero volver a la vida cotidiana y no sentir tristeza y no sentir miedo y no. Bueno estamos pidiendo demasiado, digamos, es algo utópico, no existe, digo, cuando yo vuelvo después de una crisis a, a una situación previa o algo que fue traumático quizás, esto lleva un tiempo de adaptación, como bien vos decís. Quizás algo que puede ayudar mucho es ir paulatinamente y escuchándonos, volviendo poco a poco a lo que sea que antes me conectaba a, conectaba a cada una de las personas con el sentido de la rutina cotidiana. Eso puede hacer que nuestro cerebro vaya poco a poco entendiendo que está todo bien. Entonces, no sé, si yo antes salía a caminar a tal lugar a tal hora, bueno, puedo volver a retomar eso. Eh, si yo antes hacía determinada, no sé, compartía tal momento con mi familia que ahora por la pandemia no podía compartir, bueno, vuelvo poco a poco a retomar eso, digo, eh, esto sí es una estrategia quizás como más práctica de intentar volver a la normalidad, entre comillas, como previa a, 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 este, a esto del evento de lo traumático que, que fue quizás para muchos la, eh, la pandemia, esto sí diría como, porque le da a tu cerebro como esta pequeña dosis de lo conocido y relaja, le va diciendo como bueno va a estar todo bien, empieza como a generar un poco de, de esperanza para lo que viene después y otra cosita que estoy pensando también que está bueno como dejar acá modo de estrategia, es que no nos quedemos solos, que armemos red. Es decir, como cuando volvemos a, 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 la, a la normalidad, si se quiere, después de, de un evento que fue, eh, bueno, o, o traumático, o que fue profundo, intenso, sentimos todas estas emociones que vos decías, Mar, ¿no? Como que son incómodas, que no están buenas. ¿Cómo lidio con esto? Y si yo me aíslo y me quedo como completamente sola, eso va como agravando eh, la, la herida o la emoción, la va reforzando más. Entonces, una estrategia quizás sí muy poderosa es eh, luchar contra ese propio deseo de quedarnos solos eh, y quizás buscar a la gente de nuestra mayor confianza, ¿no? Como buscar el apoyo, o sea buscar este soporte emocional, esas dos cositas quizás sí pueden hacer que todo este enfrentar estas emociones desagradables disminuya un poco,
0: como nos permita relajarnos un poco más. Uf, maravilloso, dentro de estas redes yo les, yo les propongo, porque sé que Maru lo va a decir obviamente, pero el ir a terapia, Creo que el tener contacto con una persona que te escuche, o es lo que me ha dado la terapia a mí, una persona neutral, ¿no? Que, que no tenga agenda, que no tenga bandos, que no vaya a promover a alguien o a otra persona, sino alguien que escuche cómo te sientes y te acompañe en ese, en ese sentir, eh, es brutal. Y ir creando estas redes. Por supuesto que nos sentimos solos, nos sentimos aislados porque tuvimos que hacerlo, normalizar el hablar de estas cosas, sacarlo, ¿no? Porque si no lo has hablado con tus amigos, si no lo has hablado con tu familia, si hay algún grupo de gente a tu alrededor donde no se toque el tema, atrévete a hacerlo, ¿no? Date permiso de, de abrir, de, de generar estas redes, de fortalecer tu contacto con otras personas además de crear, como dices, yo les digo, anclas, ¿no? Estas cositas en mi rutina que me anclan al presente, que me ayudan a, a darme cuenta de dónde estoy, de qué estoy haciendo, no irme tanto hacia el futuro o tanto hacia el pasado, sino realmente presente y rutina, lo cual sí. Cuando ya tienes cómo vas a empezar el día, por ejemplo, y ya lo trabajaste, el cerebro descansa en las mañanas y ya por lo menos a mí lo que me ha dado el tener mi rutina matutina ya no siento este, ay, es lunes, ay, es martes, ay no la queja constante del de día que sea o el clima que sea, sino que, ay, me voy a levantar, voy a hacer yoga, voy a meditar, me voy a bañar, voy a estar con Maniki, mi gatita un ratito. Ya te da esta sensación de bienestar porque sabes que sigue. Mientras vamos construyendo esto, esa incertidumbre del de futuro se baja un poco porque tienes una certeza de qué va a suceder en la siguiente hora, por lo menos. Así que me encantan estas dos estrategias. Gracias por compartirlas porque ahora viéndolo hacia atrás, creo que sin saberlo es algo que he trabajado y que he promovido en este podcast y qué bonito que pueda funcionar para todos los que nos escuchan por primera vez y digan, claro, vamos a trabajar esas rutinas y vamos a trabajar esas redes.
1: Totalmente. Bueno, algo que dijiste recién, Mar, me, me encantó porque creo que eh, algo como muy importante para mí, que tiene que ver también con el generar red y buscar como espacios que nos nutran, es que la pandemia democratizó un montón eh, la salud mental y la terapia. Hasta antes de la pandemia quizás no era un tema, no, no sé si para vos, bueno, en, en los círculos en los que yo me movía, eh, quizás no era un tema como tan presente en la, en la mesa, digo, como cotidiana, ¿no? Esto de eh, poder hablar de cuestiones de salud mental de me siento de determinada manera... Eh, de repente, bueno, no sé, yo he hablado con eh, mi, mi abuelo de cómo se siente, que era algo que quizás antes de la pandemia no sucedía, y también democratizó la, la terapia, esto de que poco a poco fue haciendo... Que, que ya vayamos como perdiendo quizás como el tabú de, de la psicoterapia, ¿no? Obviamente todavía sigue estando muy presente igual, eh, pero es algo como que ya se, se, se habla eh, como con, si, sin, tanto, eh, sin tanto tapujo, digamos. Eh, y otra cosa que, que quería traer también... A mí más la terapia me parece como maravillosa, pero bueno, yo soy psicóloga, eh, y para a mí la terapia, yo siempre voy a decir como me, me salvó la vida y he visto que otras personas también, entonces siempre voy a levantar la bandera de la psicoterapia, obviamente me parece uno de los espacios más ricos, pero también creo que eh, la pandemia nos hizo como darnos cuenta de que hay muchas otras cosas que pueden ser actividades terapéuticas, digo, ¿no? Como, eh, nos hizo notar que si bien la terapia está buenísima y, y es una herramienta increíble, hay otras cosas también que podemos ir haciendo para nutrir nuestro bienestar, ¿no? Eh, hay, hay, digo, actividades terapéuticas como bailar o pintar o hacer journaling ¿no? Eh, no sé, hacer actividad física o conectar un montón con las personas que amamos también. Eh, entonces también como nos dio creo como esta noción de que podemos meter, eh, diagramar nuestras rutinas cotidianas y meter ahí acciones que nos hagan sentir placer, como, como bien vos decías. Eh, como democratizó mucho el placer también. Quizás antes estábamos como mucho más en lo automático, eh, lo cotidiano, bueno, tengo que hacer esto, ¿eh? Y quizás un poco el sentir estas emociones tan intensas que nos dejó la pandemia, nos dio la posibilidad de decir, bueno tengo que poder neutralizar un poco todo esto tan intenso que siento, voy a buscar algo del placer acá y lo incluyo en mi rutina. Y eso es algo que creo
0: que tenemos que poder
1: llevarnos de esta pandemia.
0: Total, justo yo empecé a ver este cambio de discurso, por ejemplo, con el ejercicio. ¿No? De repente empecé a ver en redes sociales, en, en la tele, ¿no? los beneficios del ejercicio en la salud mental. Y dije, qué bonito que podamos explorar una práctica tan linda hacia nuestro cuerpo, el movernos, el honrarlo a través del movimiento, quitándole el, para tener el estómago más marcado o para bajar 10 kilos en un día. No, el ejercicio es mucho más que eso. La práctica, eh, la terapia es mucho más que eso. La meditación no es nada más poner tu mente en blanco y digo poner tu mente en blanco entre comillas porque sabemos en este podcast que no existe. No, encontrar en lo que hacemos los beneficios a nuestra salud física, mental y emocional para que también con esas ganas, con esa información, lo hagamos con propósito, lo hagamos liberándonos del nada más hacerlo por hacerlo, sino realmente le pongamos intención. Eh, qué bonito que, que haces notar esto porque sí, totalmente cambia nuestra perspectiva al cuidar nuestra salud mental
1: completamente, Mar. Y sí, sí, algo como quizás que otra vez eh, quiero como sí dejar muy, muy en claro esto de como, para, para que uno se lleve, ¿no? A partir de, de hoy y, y empieza a preguntárselo porque me parece como lo más poderoso de, de, de todo lo que hablamos. Eh, el tema de que si bien de la pandemia del COVID vamos a salir con, con cicatrices, con varias cicatrices, porque no nos tenemos que olvidar también que ahora quizás hablamos como de, 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 del post pandemia, ¿no? Y todos los aprendizajes y todo lo lindo, pero fue un momento muy duro para un montón de personas. Hay muchas personas que perdieron a personas y no pudieron verlas, o sea que se enfrentaron cara a cara con, con la muerte, con duelos muy difíciles, digamos. Eh, digo porque si no, al parecer es como eh, puro aprendizaje y, y es todo muy hermoso y en realidad tuvo esta otra parte también muy, muy grave. Eh, y vamos a salir con muchas cicatrices de ahí, pero también con muchos aprendizajes. Entonces, sí quiero volver a traer esta pregunta que me parece demasiado poderosa, que es, ¿cómo vas a aprovechar esos aprendizajes? ¿Qué vas a cambiar realmente antes de volver a, a tu vida cotidiana? Digo, ¿vas a volver exactamente a ser lo mismo que antes? ¿Vas a ser la misma mar que eras antes de la pandemia? ¿O realmente hay algo que
0: va a cambiar para vos? Wow. Con esto, así, con esto dejamos la, así, qué bonita forma de cerrar, eh, eso, qué vas a hacer que te haya dado la pandemia, con qué vas a tomar acción, qué vas a soltar y cómo realmente vas a transitar esta salida, ¿no? Qué vas a aportar, qué nuevas cosas vas a generar, vas a trabajar tú para qué, lo vas a encontrar, vas a luchar por él o vas a regresar en automático como... ¿no? Como si no hubiera pasado nada pretendiendo que no. ¿Pandemia? ¿Cuál pandemia? No, por favor, no hagamos eso. Que entiendo que toda la oscuridad y toda la luz que haya traído la pandemia, dejando las cicatrices, no, que portemos esas cicatrices con orgullo, que portemos esas cicatrices, igual el orgullo ahorita es una palabra muy fuerte, pero que portemos esas cicatrices con, con aceptación. Creo que la palabra es no resignación, aceptación, aceptarlas, amarlas y desde ahí ver quiénes realmente queremos ser. Mi querida Maru, gracias de verdad por estar aquí. Qué alegría, es que no puedo estar más feliz porque esta conversación yo sabía que iba a ser poderosa, pero bueno, es que es una locura. Me encantaría que supieras que esta es tu casa, que aquí nos encanta hablar de salud mental y en el momento en el que quieras están las puertas abiertas de verdad gracias por una conversación tan poderosa que estoy segura que será de gran valor antes de cerrar algo sé que acabas de darnos la última consigna que estaba en tu corazón pero algo que se haya quedado por ahí en tu corazoncito que digas esto lo tengo que decir antes de irme
1: sí tengo algo. Bien, bien, adelante. Bueno, primero igual, Bar, eh, gracias porque de verdad siento eh, que esta es mi casa, siento que en cualquier, o sea, lo, lo sentí muy así, me sentí muy cerquita, incluso estando lejos, así que te agradezco un montón por eso. Eh, sí hay algo que yo, eh, antes, ¿no? Como eh, pensando un poco en esta conversación, eh, había algo que yo tenía ganas de traer, que, bueno, por, por, por toda la charla no se me dio la oportunidad de hacerlo antes, pero es un, un pequeño extracto de un libro que a mí me apasiona mal y me gustaría como cerrar con esto, porque yo siempre eh, se lo suelo regalar a mis pacientes o a las personas que son como valiosas para mí, entonces tengo ganas de, de compartirlo ahora y tiene que ver con esto. Habla como de de cómo nos transforman las crisis de una u otra manera, entonces me, me parecía lindo traerlo para cerrar. Eh, es un fragmento de Haruki Murakami, que bueno, es un autor eh, japonés que yo amo un montón, y mm, él en su libro Kafka en la orilla trae como este pequeño fragmento eh, que te digo de, de las crisis y se los voy a compartir. Dice como una cosa así, bueno, no, no, no lo tengo textual, pero es lo que recuerdo, él habla de las tormentas de arena. Las tormentas de arena se refiere a las crisis, como en este caso podríamos decir la pandemia del COVID. Y al final del fragmento dice, cuando la tormenta de arena haya pasado, no comprenderás cómo la cruzaste con vida. Ni siquiera vas a estar seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí te va a quedar clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no va a ser la misma que penetró en ella. Y ahí está como el significado de la tormenta de arena. Ahí como él termina, este extracto, y realmente, Mara, a ver, la, la vida es una sucesión de tormentas, y lo más interesante es que de todas estas tormentas podemos salir muy enriquecidos, de verdad. Quizás con eso me gustaría cerrar.
0: ¡Qué bonito! Me encanta lo que dices, además de este gran ejemplo de la vida es una sucesión de tormentas, acá en España tienen una frase que es mójate, que se refieren a vente al ruedo, ¿no? Métete en lo que quieres hacer, eh, sal a lo tuyo y, y apuesta por ti. Y me encanta el poder cerrar con la vida es una sucesión de tormentas, hay que mojarnos, hay que, hay que meternos en eso que es lo nuestro y atrevernos, a, a superar esta crisis, a atrevernos a, a transitar esto que estamos viviendo, a cultivar la resiliencia y a salir fortalecidos de esto. Maru, gracias, gracias, gracias. Antes de irnos, dos cositas. La primera es, ¿dónde te escuchan? ¿Dónde te encuentran? Si no es que ya conocen tu podcast, porque estoy segura que muchos ya lo conocen.
1: Bien. Bueno, primero me, nos pueden encontrar a mí, al equipo de psicólogas en Instagram. Estamos como arroba psi de psicóloga. Punto .mamoliti, es eh, mi apellido quizás se escribe con doble M en el medio, sí, Mamoliti, eh, y en eh, mi podcast, digamos, que se llama Psicología al Desnudo, eh, que nada, lo hago con mucho amor, así que todos invitados a escuchar, hay como 84 capítulos me parece al momento, eh, así que todos súper invitados a, a escuchar el podcast también.
0: Wow, y voy a dejar los links en las notas de la sesión para que vayan directamente porque de verdad no se lo pueden perder. Y ahora sí, el último paso de Medita Podcast, las preguntas finales. La primera, ¿qué es para ti meditar?
1: Ok, eh, conectar conmigo, con mi mundo interno y con el exterior también. Estar consciente.
0: ¿Cuál es tu meditación favorita? Eh
1: sencillamente cuando, mira, es muy, es muy sencillo cierro los ojos y me pongo a escuchar el sonido del mar, yo vivo cerquita del mar, y solamente cierro los ojos, me siento afuera y escucho lo que sea que suceda, si ladro un perro, si pasa una persona, si escucho el mar, Eso, ese es mi, mi modo de meditar. Me encanta, y tres cosas que te haya dejado la meditación. Ok, wow, eh, conectar con mis emociones quizás, antes de meditar no entendía muy bien qué eh, bueno eh, que, que me pasaba frente a determinadas cosas. Eh, en segundo lugar estar muy atenta a los demás conectar con otros eh, me, me volvió Mar como está buenísima esta pregunta y es súper amplia me volvió mucho más eh, consciente eh, pongo mucho más el foco en una conversación con la otra persona digo como estoy mucho más atenta eh, y, y sé mucho más que responder no estoy tanto en mi mente sino que estoy muy en ese momento sin pensar lo que le voy a responder a la otra persona sino realmente atenta a, al otro eh, y en ese sentido bueno me permite conectar de otra manera eh, con las personas valiosas para mí. Esas, bueno, dijiste tres, esas dos son como las mayores cosas que me dejó la meditación, quizás, el estar muy consciente. Hermoso.
0: Gracias, gracias, gracias. De verdad, qué alegría tenerte aquí, qué placer charlar de esto, que espero traiga valor a la gente y sé que vamos a tener que hablar muchas veces del tema, así que hagamos este reencuentro, no sé, en un año y vemos a ver qué ha sucedido en el mundo porque, uff, lo que nos espera. Si esto ha pasado en dos años, lo que nos espera en el siguiente. Gracias, sí. mi querida Maru. Gracias, Mar. Muchas gracias a vos. Hermoso estar acá. De verdad, te agradezco
1: un montón. Gracias.
0: Gracias, gracias, gracias querida Maru por compartir conmigo y con todas las meditadoras y los meditadores de este podcast tu sabiduría y tu experiencia. Es un verdadero honor tenerte en Medita Podcast. Dejaré toda la información de Maru y de todos sus proyectos en las notas de la sesión. Así podrás ir a su trabajo y a todo su contenido. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un episodio más de Medita Podcast. Gracias por cada vez que compartes el podcast, que lo recomiendas, que le das likes a nuestros posts, que te suscribes a las clases, los cursos, los webinars. Este proyecto no sería nada sin tu escucha y tu participación. Muchas gracias siempre. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto